0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über eine beginnende Übernahmeschlacht bei der Software AG und die Fox-Newsisierung von Twitter. Im Thema des Tages geht es um die Frage aller Fragen in der Finanzbranche. Und in der AAA-Idee schauen wir uns den Absturz einer Jahrhundertaktie mal etwas genauer an.
0: Blick auf die Märkte. Heute ist Mittwoch, der 10. Mai und wir wünschen euch einen optimistischen Start in den Tag. An der Wall Street war gestern allerdings erstmal Skepsis statt Optimismus angesagt. Alle blicken geradezu gebannt auf die heute anstehenden US-Inflationsdaten. Ihr wisst ja, die gelten als wichtige Orientierungsgröße für die Zinspolitik der US-Notenbank. Und so kam es dann, dass der S&P 500 ja, 0,46% verlor und der Nasdaq 100 sogar 0,7%. Unser DAX hingegen präsentierte sich mit einem Mini-Plus von 0,02% auf 15.955 Punkte, sogar noch ziemlich stabil.
1: Ja, Plus ist Plus. Eine Jahresprognose unter den Analystenerwartungen setzte die Aktie von Under Armour unter Druck. Die Papiere des Sportartikelherstellers, die verloren 5,5%. Den tiefsten Stand seit sechs Monaten erreichte die Aktie damit. Das Unternehmen erwartet 2024 höchstens ein knappes Umsatzwachstum. Im Schnitt waren die Analysten von einem Wachstum um 3,7 ausgegangen, also doch deutlich größer. Die hohe Inflation hat die Kunden zum Sparen gezwungen. Das zeigt auch, dass Anne Amor offenbar nicht die gleiche Loyalität wie die Konkurrenten Nike und Lululemon genießen, die trotz der schwierigen wirtschaftlichen Situation zuletzt starke Quartalszahlen
0: verzeichnen konnten. Hier bei uns in Deutschland bahnt sich eine echte Übernahmeschlacht an, von der... Aktionäre ziemlich sicher profitieren dürften. Der US-Finanzinvestor Silver Lake bekommt bei der geplanten Übernahme der Software AG, darüber haben wir auch schon gesprochen, harte Konkurrenz. Denn der Rivale Bain Capital machte gestern Abend über seine Beteiligung Rocket Software ein als unverbindlich bezeichnetes Angebot für das Darmstädter Unternehmen öffentlich. Ja, Und das liegt mindestens 2 Euro je Aktie über der bereits aufgestockten Offerte von Silver Lake. Bain Capital will 34 Euro je Aktie auf den Tisch legen und das sind dann insgesamt gut 2,5 Milliarden Euro. Und wenn Silver Lake und die Software AG Stiftung von Firmengründer Peter schnell bereit sind, ihre Anteile von zusammen 34 Prozent zu verkaufen, bötet der Investor, so sagt er, sogar 36 Euro je Aktie.
1: Okay, Bain und Rocket Software haben sich einem Insider zufolge direkt und indirekt schon gut 10% an der Software AG gesichert. Bain will die beiden Unternehmen fusionieren. Die Software AG selbst hatte allerdings bereits beim ersten Anlauf von Bain, der noch hinter den Kulissen stattfand, klar gemacht, dass man unter der Ägide von Silver Lake selbstständig bleiben wolle. Sie erachtet das Konkurrenzangebot offenbar als feindliches Übernahmeangebot. Hier scheint die letzte Schlacht also noch nicht geschlagen zu sein und der aktuelle Kurs von 33,10 Euro, ja, der zeigt, man ist noch nicht am Limit.
0: Endlich gab es mal wieder gute Nachrichten von Fresenius. Die Aktie kletterte mit fast 9 Prozent an die DAX-Spitze. Der Klinikbetreiber und Medienkonzern, Medizinkonzern, startete überraschend gut in das Jahr 2023. Unterdessen treibt der DAX-Konzern die Loslösung von der angeschlagenen Dialyse-Tochter Fresenius Medical Care voran, deren Gewinn zu Jahresbeginn erneut einbrach.
1: Ja, und dann ging gestern kurz vor Mitternacht noch ein Video online, das zeigt, dass die Fox-Newsisierung von Twitter weiter Fahrt aufnimmt. Der gerade erst gefeuerte Primetime-Moderator von Fox News, Tucker Carlson, der hat ein Video auf Elon Musk Kurznachrichtendienst veröffentlicht, in dem er ja, nicht nur allen englischsprachigen Medien unterstellt, sie würden ihre Nutzer in die Irre führen und falsch informieren, sondern auch ankündigt, dass er seine Show jetzt künftig bei Twitter ausstrahlen will. Ja, die Plattform die sei die einzige, auf der die Meinungsfreiheit noch gewährt sei, so Tucker Carlson. Von Musk und Twitter gab es am späten Dienstagabend noch keine Reaktion auf die Ankündigung. Jedenfalls will Carlson jetzt auf Twitter ja, seinen alten Arbeitgeber, der ja zum Medienkonzern News Corp von Rupert Murdoch gehört, Konkurrenz machen. Womöglich umgeht Carlson mit seiner Internetshow sogar recht geschickt eine Konkurrenzausschlussklausel in seinem Vertrag. Die New York Times, die hatte unlängst berichtet, dass Carlson eigentlich gerne bei einem der konkurrierenden rechten Networks in den USA wieder auf Sendung gehen würde, aber Fox News ihn nicht aus seinem noch bis 2025 laufenden Vertrag lässt. Twitter ist womöglich nicht eingeschränkt, in diese Klausel. Tja, und Carlsen werden ja auch schon länger Ambitionen auf eine Bewerbung um die Präsidentschaftskandidatur nachgesagt. Wenn man sich die Website anschaut, die auch gestern anscheinend gelauncht wurde, das sieht schon sehr nach einem
0: Politiker aus. Mal schauen, was da noch alles kommt. Oh Mann, man muss, muss man sagen, gespannt sein. Gespannt sind wir aber heute erstmal auf die Termine. Da gibt es wieder allerhand. Toyota kommt mit Quartalzahlen. Walt Disney, Roblox, Robin Hood in Amerika. Die Dänen, Vestas, das ist ja der Windkraftanlagenhersteller. Alstom in Frankreich und bei uns hier in Deutschland. E.ON mit Quartalzahlen. Conti, TUI, Brentag, Evotec, Siemens, Halfoniers und Heidelberg Materials heißen die ja neuerdings. Und dann haben wir Hauptversammlung bei Volkswagen. Da geht es ja oft auch hoch her. Und das Statistische Bundesamt veröffentlicht die endgültigen Inflationsdaten, also die Verbraucherpreise im April. Da hatten wir ja die Zahlen schon bekommen, aber jetzt sehen wir, was wirklich wie viel teurer geworden ist oder was womöglich billiger. Und dann, wir haben es schon vorne erklärt und angekündigt. Ganz, ganz wichtig, die Verbraucherpreisdaten in Amerika. Im März ist die Teuerungsrate ja auf 5,0 Prozent gesunken und die Experten rechnen damit, dass dieses Niveau wahrscheinlich stabil bleibt. Sollte das nicht so sein und es deutlich höher liegen, ja, dann bekommt die FED wahrscheinlich ein weiteres Problem. Das Thema des Tages.
1: Nando, es ist derzeit die Frage aller Fragen und keiner kennt die
0: endgültige Antwort. Gibt es da draußen außerirdisches Leben? Der star -Lord sagt ja, ja. Das ist dieser Marvel-Tipp, ne? Genau. Nee,
1: also irgendwas mit Börse müsste das für unser Thema des Tages ja dann schon zu tun haben. Wobei, wenn die Aliens hier landen, könnte das durchaus auch für Kursbewegungen sorgen, könnte ich mir vorstellen. Aber mir geht es um eine irgendwie irdischere Frage, nämlich ist die Bankenkrise jetzt eigentlich vorbei oder nicht?
0: Ja, das ist in der Tat eine Frage, auf die niemand die letztgültige Antwort zu kennen scheint. Wir haben ja vor ein paar Tagen schon berichtet, dass nicht mal Warren Buffett, das Orakel von Omaha, sich in dieser Frage festlegt. Aber gestern trat ein Mann vor die Presse, der es eigentlich wissen sollte, also zumindest für die Situation hier in Deutschland. Die Rede ist von BaFin-Chef Mark Branson, der soll die
1: deutschen Banken schließlich beaufsichtigen und damit sicherstellen, dass denen ein Schicksal wie der Silicon Valley Bank erspart bleibt. Bislang blieben die deutschen und ja auch die europäischen Banken mit Ausnahme der Kreditswissen der Schweiz tatsächlich verschont. Aber die Frage ist eben, bleibt es
0: auch so? Tja, wie unser Kollege Cornelius Welt berichtet und der beschäftigt sich ja bei Welt mit der Bankenbranche wie kein anderer, legte sich Branson bei der Jahrespressekonferenz am Dienstag auch nicht endgültig fest. Oh Wunder, das globale Finanzsystem durchlaufe gerade, Zitat, einen Stresstest in Echtzeit. Das ist natürlich etwas schizophren, denn
1: eigentlich sind ja gerade die echten Stresstests dazu eingeführt worden, dass man eben im Ernstfall nicht die Luft anhalten muss, ob die Banken den Test denn wohl bestehen werden. Bisher sei das System stabil, sagt Branson, na immerhin, aber er sagt eben auch, solche Krisen verlaufen in Schüben. Nicht ausgeschlossen also, dass da noch was kommt.
0: In den USA hat es ja bereits drei Banken erwischt und auch bei einigen anderen Instituten geht es seither ziemlich auf und ab an den Börsen. Das sind echt wilde Bewegungen. Schaut man sich zum Beispiel die PacWest Bank Corp. an, die Holding der Pacific Western Bank. Dann ging es allein gestern auf eine regelrechte Achterbahnfahrt. Erst stützte der Kurs nochmal mehr als 15 Prozent ab. Am Ende schlossen die Papiere dann aber sogar mit einem kleinen Plus. Insgesamt muss man allerdings sagen, die Aktie ist auf Jahressicht mit 80 Prozent unter Wasser.
1: Ja, Es sind diese kleinen Regionalbanken, die unter Druck geraten können, wenn innerhalb kurzer Zeit viele Kunden ihr Geld abziehen und die Banken deshalb ja die Kursverluste bei den Staatsanleihen, in die wir sie investiert haben, realisieren müssen. Die Kurse sind wegen der aggressiven Zinspolitik der Zentralbanken schnell gefallen. Haben wir ja hier auch schon mehrfach drüber gesprochen, über diesen Effekt.
0: Cornelius hat uns erklärt, dass sich die Verluste bei den Sparkassen und Volksbanken durch diesen Effekt auf 13 Milliarden Euro im vergangenen Jahr beliefen. Andere Banken können diesen Effekt vermeiden, indem sie die Papiere bis zum Ende der Laufzeit halten, wenn sie nicht schnell Liquidität brauchen, weil ihre Kunden massenhaft das Geld abziehen.
1: In den USA schlummern nach Zahlen der Einlagensicherung FDIC nicht realisierte Wertverluste von Anleihen in Höhe von 620 Milliarden Dollar in den Büchern. Ja, Schon eine gewaltige Zahl insgesamt, haben nach Fettdaten amerikanische Bankkunden allein seit März 500 Milliarden Dollar an
0: Einlagen abgezogen, also eine halbe Billion. Laut der Bundesbank gibt es solche Zahlen aus Deutschland bislang noch nicht. Die Einlagen seien hier ziemlich stabil und der BaFin-Chef sagt, es gebe keine rationalen Gründe für größere Geldabflüsse. Das Problem ist aber, gerade bei solchen potenziellen Bankruns geht es eben nicht um Rationalität. Das gibt auch der BaFin-Chef zu und sagt, irrationale Ängste könnten eine Rolle spielen, zumal es in Zeiten des Online-Bankings deutlich einfacher geworden ist, Geld schnell abzuziehen. Immerhin sagt Branson, dass eine Handvoll
1: Institute ihre Zinsänderungsrisiken nicht im Griff hätten. Die begleite und beaufsichtige man eng, es drohe aber keine systemische Krise. Also so richtig nach endgültiger Entwarnung klingt das alles nicht. Eine höhere Einlagensicherung als die bisher garantierten 100.000 Euro hält Branson hingegen nicht für eine praktikable und wünschenswerte Reaktion auf diese Krise. Regulierer müssten einfach erkennen, dass ungesicherte Einlagen nicht so stabil sind wie angenommen, ja, und teilweise seien die sogar besonders flüchtig, sagte Branson. Daher müsste man eben die Regularien und Vorgaben dafür nachschärfen.
0: Klar sei aber auch, dass in Zeiten der Panik bei einem, Zitat, temporär explosiven Liquiditätsbedarf große Banken kaum ohne vorübergehende staatliche Zusagen auskommen dürften, sagte Branson. Weitere Hilfen soll es aber nicht geben. Schließlich hätten die Regulierer nach der Finanzkrise versprochen, Banken nicht mit Steuergeld zu retten. Wir erinnern uns. Und das sollten Sie auch halten, dieses Versprechen. Klingt alles so, als ginge das Auf und Ab der Bankaktien noch eine ganze Weile weiter. Und wir behalten das natürlich für euch im Blick. Die AAA-Idee des Tages. Auf den ersten Blick gibt es wahrscheinlich bessere Momente, um eine Jahrhundertaktie als Triple-E-Idee zu präsentieren. Schließlich war die Reaktion auf die Quartalzahlen, die Airbnb gestern Abend nach Börsenschluss präsentierte, ziemlich negativ. Fast 12% verlor die Aktie nachbörslich.
1: Ja, das klingt nicht nach Jahrhundertakte. Dabei waren die Ergebnisse auf den ersten Blick eigentlich sogar ziemlich gut. Das Unternehmen hat im ersten Quartal 117 Millionen US-Dollar verdient, da die Vermietungen und der Umsatz im Zuge der anhaltenden Erholung der Reisebranche ja, und des Trends, dass immer mehr Menschen aus der Ferne arbeiten, erneut gestiegen sind. Es war das erste Mal, dass ja dieser Kurzzeitvermietungsriese Airbnb in den ersten drei Monaten eines Jahres, die ja saisonal besonders schwach sind in der Reisebranche, einen Gewinn erwirtschaftet.
0: Ja, der Gewinn stand einem Verlust von 19 Millionen Dollar im Vorjahr gegenüber und belief sich auf 18 Cent pro Aktie. Der Umsatz kletterte um stolze 20 Prozent auf 1,82 Milliarden Dollar und übertraf damit die Prognose der Wall Street von 1,79 Milliarden Dollar. Und die Zahl der gebuchten Übernachtungen und Erlebnisse, das ist auch eine wichtige Kennzahl bei Airbnb, stieg um 19 Prozent auf 121 Millionen. Und das Unternehmen bewertete die im Quartal getätigten Buchungen mit 20,4 Milliarden Dollar, was ebenfalls einem Anstieg von 19 Prozent entspricht.
1: Ja, wo also liegt das Problem der Anleger, die jetzt dafür dieses Riesenminus minus nachbörslich gesorgt haben? Es liegt wie so oft in der Zukunft. Die Prognose des Managements von Airbnb, die war nämlich verhalten. Ja, die rechnen damit, dass das Buchungswachstum und die durchschnittliche Tagespreise im laufenden Quartal sinken werden. Die durchschnittlichen Tagespreise, das heißt auf Englisch Average Daily Rate oder auch kurz ADR, das war die zentrale Kennziffer, die die Börsenjana gestern ja wirklich nicht mochten. Sie liegt derzeit bei 168 US-Dollar. Das ist der aktuelle Preis zu dem Kunden Ja, eine Nacht bei Airbnb im Schnitt buchen. Jetzt befürchtet man offenbar, dass dieser Betrag sinkt. Die Reisebranche, die sich in den letzten Quartalen stark erholt hat, sieht sich mit Risiken durch die hohe Inflation konfrontiert, da weniger Menschen langfristige Mietaufenthalte außerhalb der Städte buchen und auch die Arbeitgeber ihre Arbeitnehmer ja wieder zurück ins Büro bestellen.
0: Mit den aktuellen Kursverlusten hat die Aktie ihre Gewinne der letzten Wochen quasi wieder hergeschenkt. Überhaupt ist das Papier... Dass wir, also vor allen Dingen Holger und ich, hier gerne mal als Jahrhundertaktie bezeichnen, bislang so gar keine Erfolgsgeschichte ehrlicherweise. Ende 2020 zu 146 Dollar an die Börse gekommen, notiert sie aktuell bei 114 Dollar. Womöglich war das fast 50-prozentige Kursplus seit Jahresanfang zu optimistisch gedacht. Dafür hätte ziemlich sicher auch die Prognose passen müssen. Andererseits sind die Analysten für das Papier weiter positiv. Ihr durchschnittliches Kurs hier liegt bei 140 Dollar, also rund 23 Prozent über dem aktuellen Niveau.
1: Okay, aber auch immer noch unter Ausgabepreis. Fest steht allerdings auch, dass das Wohl und Wehe der Airbnb-Aktie vorerst daran hängt, ob wir eine Rezession erleben oder nicht. Wer jedoch glaubt, dass sich das beinahe konkurrenzlose Geschäftsmodell des Konzerns durchsetzt, der kann jetzt womöglich zu einem ja, nicht gerade überhitzten Niveau einsteigen. Wobei wir ja auch immer sagen, dass die Sache mit dem Timing ohnehin meistens nicht
0: klappt. Da hast du recht, lieber Philipp, aber das ist ja bei einer Jahrhundertakte, da ist ja Timing ohnehin egal. Mhm,
1: Wenn es denn eine ist. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Deshalb schickt uns doch einfach eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder ihr hinterlasst uns hier eine Bewertung. Heute gibt es hier ausnahmsweise mal keine Post von euch, sondern einen Aufruf von uns. Wir sind nämlich wieder für den Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Nachrichten und Politik nominiert.
0: Ja, und es handelt sich dabei um einen Preis, der uns am liebsten ist, nämlich um einen Publikumspreis. Das heißt, eure Stimme zählt. Die Konkurrenz ist stark, sogar aus den eigenen Reihen. Die Kollegen vom Weltmachtwechsel-Podcast sind auch nominiert. Ihr seht, wir brauchen eure Unterstützung und das geht ganz einfach mit nur einem Klick, ohne dass ihr irgendwelche Daten von euch preisgeben müsst oder ähnliches. Den Link packen wir euch in die Shownotes. Vielen Dank schon mal für eure Stimmen. Und wenn ihr schon mal beim Klicken seid, dann... Abonniert uns doch auch gleich, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Und wir hören uns dann morgen wieder
1: ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.